0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute dreht sich alles rund um den Apfel. hallo, hier sind wieder Claudia und Caro. Wir haben uns hier jetzt ja schon öfter mal spezielle Lebensmittel herausgepickt, über die wir sprechen. Und heute ist es auch mal wieder soweit. Wir wollen über den Apfel sprechen. Und Caro, ich freue mich, dass wir heute mal wieder zusammen sprechen. In den letzten Folgen hatte sich ja hier schon ein bisschen was verändert. Und ähm, ja, du wolltest ja auch noch mal was
1: sagen. Genau, hi, auch von mir. Das wird jetzt leider nämlich meine letzte Folge. Ich höre leider bei Wirf mich nicht weg auf und für mich geht es jetzt in eine andere Richtung und ich finde es wirklich sehr, sehr schade zu gehen. Das mit dem Podcast hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch die Arbeit vor Ort im Umweltzentrum, ja, wo ich leider seit einem Jahr auch gar nicht mehr war, war immer sehr schön und ich habe halt wirklich ganz, ganz viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Aber diese Folge haben wir jetzt ja noch. Genau, und es hat viel
0: Spaß mit dir gemacht, der ganze Podcast hier. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt so ein bisschen weitergeht. Ich werde jetzt wahrscheinlich, vermutlich viele einzelne Interviews dann mal führen und ähm, so den Podcast dann weiter am Leben lassen. Aber jetzt geht es erst mal los mit den Äpfeln und da schauen wir uns mal die unterschiedlichen Seiten der Medaille an.
1: Genau, da geht es ja auf jeden Fall auf der einen Seite oft so, dass man, wenn jetzt die Äpfelernte wieder anfängt, dass manche, die dann Apfelbäume haben, auf einmal sehr, sehr viele Äpfel haben und gar nicht wissen, wohin damit. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch welche, die halt keine eigenen Äpfel haben, aber gerne Äpfel aus der Region haben wollen. Und dann, wie kommt man da dann am besten zusammen? Und dazu haben wir halt einige Informationen gesammelt, wie man halt an Äpfel kommt oder wie man Äpfel am besten auch los wird oder was man mit den ganzen Äpfeln macht. Und als letztes sprechen wir dann noch darüber, was man dann aber auch mit vielen Äpfeln machen kann, um sie haltbar zu machen oder auch direkt kreativ zu verwerten.
0: Ja, dann lege ich doch mal los. Also als erstes, wie kommt man denn zum Beispiel an die regionalen Äpfel, wenn man selber keinen Apfelbaum hat? Man kann natürlich erstmal in den Supermärkten gucken, gerade ähm, kleinere oder inhabergeführte Geschäfte, die haben ja doch oft dann auch so eine Kiste beispielsweise, wo die Äpfel von einem Hof aus der Nähe beispielsweise kommen. Man kann auch zu Hofläden natürlich fahren oder man kann auch selber losgehen und sammeln. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Man darf natürlich nicht einfach so losgehen, sondern es gibt zum Beispiel einmal ja die Internetseite auch Mundraub, wo teilweise Apfelbäume, die auf öffentlichem Gelände stehen, eingetragen sind, wo man sich auch einfach mal Äpfel nehmen darf. Da gibt es auch mal Kräuter und Sträucher und so, aber ähm, besonders halt auch Äpfel und Obstbäume. Und eine weitere Aktion, da hatten wir ja auch im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen, als wir mit dem Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft hier in Niedersachsen gesprochen haben. Es gibt auch ähm, das gelbe Band, was man jetzt wirklich ganz, ganz viel an den... mittlerweile sieht. Das gibt es auch in mehreren Bundesländern. Das gelbe Band bedeutet an Obstbäumen, dass man dort ernten darf. Das kann man sich selber bestellen oder auch Einrichtungen können das bestellen und das ähm, macht man dann bei sich an einem Baum. Und so sehen viele halt gleich von außerhalb, ah ja, da ist ein Baum mit gelbem Band, da darf ich ernten und da sind meistens auch noch so ein paar Plakate dabei und man kann dann wirklich dahin gehen und sich die Äpfel dann auch nehmen. Ich meine, dass es da auch eine Karte für gibt, wo man dann auch nachgucken kann, wo diese gelbe Bandstandorte sind.
1: Ja, und bei dem Band und beim Mundraub auch sind natürlich einige Regeln zu beachten. Man muss natürlich, wenn Bäume oder Sträucher auf anderen Grundstücken sind, ähm, darauf achten, dass man da nichts kaputt macht und das Eigentum halt auch achtet und bewahrt Und zum Beispiel Zäune oder irgendwas nicht kaputt macht. Außerdem soll man halt darauf achten, dass man natürlich auch die Bäume und Sträucher selbst gut behandelt und da nichts irgendwie beschädigt. Und in alte Obstbäume zum Beispiel auch nicht reinklettern oder ähnliches. Ja und als weiteren Punkt auch, das ist halt alles auf eigene Gefahr und man muss halt auch ein bisschen vorsichtig sein mit irgendwie Stolperfallen oder so.
0: Genau. Wenn man natürlich auch einen Baum im Nachbarsgarten sieht, der einfach super schön voll hängt, kann man ja sonst auch einfach mal den Nachbarn fragen, ob man sich vielleicht ein paar Äpfel nehmen darf. (lacht) Meistens ist es ja sogar so, dass so Obstbesitzer sich darüber freuen, wenn halt die Äpfel wirklich auch genutzt und aufgegessen werden.
1: Ja, ich kenne das auf jeden Fall auch von uns äh, zu Hause. Wir haben auch ganz viele Apfelbäume und da kommt Nachbarschaft, Verwandtschaft, alle möglichen Leute und holen sich da dann Äpfel ab. Wenn man aber zum Beispiel auch in der Stadt wohnt und jetzt nicht unbedingt weiß, wo jetzt irgendwie Höfe oder so in der Nähe sind, kann man auch bei Foodsharing mal schauen. Da kommen nämlich auch manchmal dann Äpfel von irgendeinem Hof, die die dann da auch in die Verteiler bringen. Und dann kann man die sich da auch direkt abholen. Ich weiß auch noch, dass zum Beispiel die Verteilbar in Münster die ähm, ja auch gerettete Lebensmittel ähm, verkauft, auch private Lieferungen angenommen hat und man da auch dann auch das Obst direkt aus der Umgebung bekommen hat. Da kommt es dann natürlich auf die Größe der Lieferung auch an, weil ich weiß, dass die einmal eine ganz, ganz große Lieferung bekommen haben. Und ja, da waren es halt so viele Äpfel, dass man die gar nicht mehr lagern konnte. So viele waren es halt und da muss man dann natürlich sich was anderes überlegen.
0: Ja, eine andere Seite ist dann ja eigentlich das Problem der Anbieter quasi, so ein bisschen ist es ja fließend. Auf der einen Seite diejenigen, die die ganzen Äpfel bekommen wollen und auf der anderen Seite die, die nicht wissen, wohin damit. Man kann, wenn man ganz, ganz viele Äpfel hat oder ja, ich glaube, das lohnt sich erst so ab 50 Kilo die man übrig hat, dann kann man die Äpfel auch ähm, zu einer Mosterei beispielsweise bringen, die in der Nähe ist. Es gibt manchmal auch so mobile Saftpressen, die man sich selber ausleihen kann oder wo jemand tatsächlich zu einem hergefahren kommt und ähm, dann den Apfelsaft bei einem selber presst. Kommt da natürlich auch dann immer auf die Mengen an, ob sich das dann so lohnt. Ähm, man kann hier bei uns zum Beispiel auch zur Genossenschaft ähm, die Äpfel bringen und ähm, kriegt dann so Rabattgutscheine auf Apfelsaft, den man da kauft. Dann geht das alles natürlich in eine große Mosterei und ähm, man kriegt dann selber so ein bisschen Rabattgutscheine. Man bekommt dann nicht seinen eigenen Apfelsaft. Da gibt es aber auch Mostereien, die wo man wirklich seine Äpfel hinbringt ähm, und seinen Apfelsaft daraus bekommt. Das ist dann natürlich ein bisschen teurer, als wenn man den in einen großen Apfelpool sozusagen reingibt und ähm, davon dann ein Kontingent bekommt. Wir haben das früher beispielsweise immer bei meiner Oma auch im Garten gemacht. Die hat auch so, so viele Apfelbäume gehabt. Da sind wir einen Tag dann wirklich mit allem Mann dahin und jeder hat seine Eimerchen zusammengesucht, wo er dann die ganzen Äpfel drin stapeln konnte. Und dann haben wir die auch alle zu einer Mosterei da aus der Nähe gebracht. Und dann hatte man auch immer die Flaschen dann sozusagen vorher noch spülen müssen und alles Mögliche. Und dann wurde das dann abgefüllt. Das war immer ein... Ja, Mord's Gaudi, enorm anstrengend, aber man wollte dann ja auch so viele Äpfel wie möglich dann dahin bringen und den leckeren Apfelsaft haben. Aber ja, sowas gibt's halt auch heute immer noch.
1: Ja, und natürlich kann man auch die anderen Tipps, die man halt auf der anderen Seite anwenden konnte, auch äh, anwenden, wenn man viele Äpfel hat. Zum Beispiel kann man nämlich dann ja auch seine Apfelbäume bei Mundraub angeben oder man kann sich ein eigenes gelbes Band holen und damit zeigen, dass andere ja Menschen sich bei einem bedienen können oder man kann die eigene Ernte zu Foodsharing bringen oder halt zu anderen Stellen, wie jetzt hier zum Beispiel, habe ich ja gerade schon gesagt, in Münster die Verteilbar. Dann kann man aber auch vielleicht mal fragen, ob Hofläden in der Nähe die auch annehmen und da dann verkaufen. Das werden ja wahrscheinlich alle anders handhaben, aber da kann man natürlich einfach mal nachfragen und wie gesagt natürlich an Nachbarschaft, Freunde und Freundinnen oder Familie abgeben.
0: Hier hat neulich auch eine Kollegin total leckere, wilde Mirabellen abgegeben, eine große Wäschekorb voll. Sie hat eigentlich gesagt, boah, wir haben da so viele von, wir können gar nicht mehr hinterher und können die auch schon gar nicht mehr sehen so ungefähr und ähm, wir haben uns halt hier alle dann nachher drüber gefreut, also so, manchmal findet man dann ja auch in den Gärten irgendwelche Spezialitäten, die man gar nicht so kaufen kann, ne? beispielsweise auch beim Apfel es gibt ja auch so viele alte Apfelbäume noch, die irgendwo stehen und dann findet man manchmal vielleicht auch eine Apfelsorte, die total lecker ist, die man aber auch nirgendwo mehr kaufen kann, also ich finde, das sind immer so wahre Schätze eigentlich, die da in den Gärten stehen
1: Stimmt, ja Jetzt kommt dann der dritte Punkt, den wir angesprochen haben. Was macht man denn dann mit den Äpfeln, die man dann halt noch hat und jetzt nicht abgegeben hat zum Beispiel? Also bei vielen werden dann Äpfel in auch jeder Form dann gegessen. Man kann die ja wirklich herzhaft essen und auch süß und gibt es ja ganz, ganz viel.
0: Ich weiß nicht, meine Oma hat immer dann in der Küche gesessen mit so einem riesen Berg Apfelschalen dann vor sich und auch die kleinsten und die schon mit braunen Stellen dann alle da fein noch das abgeschnitten, was zu retten ist. Und dann gab es immer einen großen Pott voll Apfelmus.
1: Ja genau, Apfelmus ist auf jeden Fall ja der Klassiker, dass man es irgendwie haltbar machen kann. Häufig wird er ja auch noch mit Zucker gemacht, aber je nachdem, wie lange man den auch lagern möchte, muss man das nicht mal mit Zucker machen. Also da kann man dann vielleicht auch mal gucken, dass man da den Zucker dann auch reduzieren kann. Auch den Apfelmus selber kann man ja auch schon vielseitig einsetzen. Also ich weiß noch, dass man das irgendwie, ja, früher so klar in irgendwie Quarkspeisen oder so, aber man isst es ja auch oft irgendwie so mit Wurzelgemüse oder ja, mit anderen herzhaften Sachen.
0: Das kenne ich gar nicht so, aber das ist, glaube ich, so... Hm. Schon so ein bisschen auch norddeutsch, oder? Oder so Landküche würde ich es vielleicht fast nennen, dass man dann immer überall so einen Klacks Apfelmus noch dazu gibt.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich einfach, weil der ja auch immer dann da war ne und kann man dann halt da überall zupacken. Aber man kann auch den Apfelmus... Zum Beispiel gerade in der veganen Küche ist es ähm, so ein Ding, dass man Apfelmus als Eiersatz beim Backen nutzt. Ähm, da kommen wir auch später im Rezept der Woche noch dazu, dass wir das mal als Beispiel nehmen. Das ist auf jeden Fall also eine gute Einsatzmöglichkeit oder auch irgendwie in so Brot aufläufen oder Quark aufläufen oder so. Oder in manchen Plätzchen oder Kuchenteigen auch einfach so.
0: Kommt das überall rein.
1: Ja, total. Also sehr viele Einsatzmöglichkeiten.
0: Wir haben ja im letzten Jahr auch diese ähm, Pflaumen eingekocht und da wurde so Zuckerwasser über die rohen, halbierten Pflaumen sozusagen gegeben und dann ähm, Deckel drauf und dann äh, verschlossen und in einen Topf mit Wasser gegeben und dann halt so richtig eingekocht. Ist dann auch nochmal ein bisschen anders als das Apfelmus und ähm, schmeckt aber auch ganz lecker.
1: Ja, genau. Also ich kenne das auf jeden Fall noch von früher. Da hat meine Oma das immer gemacht und dann hat man halt auch... Ja, diese Art Sirup da noch dabei, die dann auch ein bisschen nach Apfel schmeckt, das gab es dann immer bei uns auch zum Nachtisch mit Quark zusammen. Lecker, lecker, lecker. -hmm. Dann kann man natürlich auch noch zum haltbar machen neben Apfelmus natürlich Marmelade noch machen oder Gelee. Da gibt es ja auch einige Rezepte dann mit Zimt oder Wintergewürzen und dann geht es halt in so eine Bratapfelrichtung. Oder wenn man halt in eine herzhafte Richtung möchte, kann man natürlich auch so ein Apfelchutney machen.
0: Oder wir machen ja auch oft hier den ähm, Tomatenketchup selber und da ist dann auch immer so ein Apfel als als süß Komponente sozusagen da drin. Ja, stimmt. Eine andere Art des Haltbarmachens ist ja auch tatsächlich noch das Trocknen. Kann man in einem Dörrgerät machen. Wenn man die Äpfel dann in Scheiben schneidet, kann man aber auch im Ofen beispielsweise trocknen und ja, dann Apfelringe daraus machen. Man kann die Schalen auch so dann ähm, quasi klein schneiden und dann ähm, in Tees reingeben, in selbstgemachte Teemischungen oder auch sowieso die Schalen so auskochen zu einem Apfeltee. Das wollte ich unbedingt auch nochmal ausprobieren.
1: Ja, und dann hat man ja auch noch das Herstellen von Apfelessig, was wir ja schon in der Essigfolge und vorher auch schon mal besprochen haben. Da kann man dann natürlich die Apfelreste dann nehmen, also das Kerngehäuse und die Schalen, wenn man zum Beispiel Apfelmustern gemacht hat.
0: Genau, da können wir ja auch nochmal das Rezept verlinken, ähm, weil ich finde es echt super spannend und auch Apfelessig hat ja auch viele wichtige Nährstoffe, die man ähm, dann auch so noch nutzen kann. Es gibt ja so Apfelessigkuren und so weiter. Und gerade so für dieses Gesundheitsaspekt haben wir ja noch was auch nachgelesen, ähm, was wir aber leider auch noch nicht ausprobiert haben. Das müssen wir auch noch auf die Liste packen für die ganzen Sachen zum ausprobieren. Das ist das Apfelpektin.
1: Genau, das ist ja eine Sache, die wir auch bei Smarticula wieder gelesen haben. Und da kann man auch wieder Apfelreste einfach nehmen, wie Schalen oder das Kerngehäuse. Aber man braucht halt eine relativ große Menge, deswegen kann man dann auch das Fruchtfleisch teilweise nehmen. Gerade vielleicht bei Äpfeln, die dann nicht mehr so super schön sind oder so, wo die dann schon so ein paar Macken haben, dass man die dann da wegschneidet. Oder wenn es Fallobst ist, dass man das einfach nutzt. Vor allem ist da nämlich auch gut, relativ unreife Äpfel noch zu nehmen oder halt saure Apfelsorten wie jetzt zum Beispiel Elster oder Boskop. Genau, manchmal fallen ja vorab auch so viele schon runter, ne? so kleinere
0: oder so, die man eigentlich noch gar nicht richtig essen kann, aber die sich dann gerade für dieses Rezept gut eignen.
1: Genau, und da braucht man... Wie gesagt, eine große Menge, also 1,4 Kilogramm Apfelreste oder halt geschnittene Äpfel. Und die bringt man dann in 750 Milliliter Wasser zum Kochen und lässt das Ganze dann 20 bis 30 Minuten so leicht simmern. Und danach sind die Apfelreste weich gekocht und die gibt man dann in ein Sieb mit einem Tuch. Und fängt halt die Flüssigkeit unten auf. Wichtig ist nur, dass man das nicht nochmal aktiv durchdrückt oder ausfringt oder so, sondern es einfach nur ja ablässt. Und das Ganze dauert dann so acht bis zehn Stunden. Bei größeren Mengen können es aber auch schon so 24 Stunden werden. Und bei dem Rezept, also mit den 1,4 Kilo, ähm, kommt dann ungefähr 500 Milliliter Flüssigkeit raus. Und diese Flüssigkeit wird dann nochmal aufgekocht und so auch die Hälfte reduziert und ja, dann sollte es fertig sein und dann kann man noch eine Gelierprobe machen und wenn die Gelierprobe dann funktioniert, dann kann man das Ganze in ein steriles Glas abfüllen und ja gut verschließen.
0: Wir haben das ja auch nochmal nachgelesen, weil man macht da so ein bisschen andere Gelierprobe. Und zwar soll man ein bisschen von diesem Pektinsaft mit Brennspiritus verrühren, natürlich in einer extra Schüssel und auch danach nicht wieder dazugeben. Und ähm, dann soll man das so ein bisschen rühren, bildet sich ein großer Klumpen, dann hat man schon viel Pektin, mehrere kleine oder einen mittleren Klumpen. Und viele kleine Klümpchen deuten dann auf weniger Pektingehalt hin. Das sollte man dann tatsächlich noch mal länger kochen, bis die Pektinprobe einen großen Klumpen ergibt.
1: Und das Pektin kann man dann halt nutzen zum ja, Marmelade kochen, Chili kochen, wo man halt sonst Geliemittel auch für braucht.
0: Und es soll ja auch tatsächlich so ein bisschen gesundheitsförderlich sein, dieses Apfelpektin. Es gibt ja auch so ähm, ganze Pektinkuren, aber das muss man dann wirklich nochmal ganz genau nachlesen. Da sind wir <lacht> keine Experten drin. Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen, Caro. Und zwar, was man noch mit den Äpfeln machen kann sozusagen, ist ja auch einfach das längere Lagern. Also wir hier auf dem Geländer haben ja so einen Erdkeller, wo dann die Äpfel ähm, so ein bisschen auf Stroh gelagert werden, dass die nicht so Druckstellen bekommen. Zum Lagern als Äpfel... Eigentlich Eignen sich natürlich immer eher die Äpfel, die man auch gepflückt hat, die halt noch nicht die Stellen haben vom Runterfallen. Und dann kann man die Äpfel auch bei sich selber halt im Keller oder im Kühlen wirklich sehr, sehr lange lagern. Gut eignet sich zum Beispiel zum Lagern der Boskop. Den packen wir dann hier immer in unseren Erdkeller und essen den danach neuer als Bratapfel. Also das, ja, wenn man sich damit auch so ein bisschen Mühe gibt sozusagen, dann kann man Äpfel auch wirklich ganz lange aufheben. Was da nur beim Lagern halt beachtet werden soll, dass Äpfel halt wirklich entfernt von anderem Obst und Gemüse gelagert werden sollen, weil sie ja dieses Reifegas, über das wir auch schon manchmal gesprochen hatten, ausstoßen und dadurch wieder andere Sachen schneller schlecht werden lassen. Aber ja, an sich kann man Äpfel halt wirklich besondere Sorten, da muss man immer darauf achten, ob sie lagerfähig sind oder nicht, kann man halt schon auch noch eine Zeit lang aufheben einfach und später essen. Dann auch noch frisch und nicht eingekocht zu Apfelmus oder allem Möglichen.
1: Genau. Und dazu gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Rezepte, was man alles mit Äpfeln machen kann. Natürlich ist so ein Klassiker halt immer so ein Apple Crumble oder so ein normaler Apfelkuchen halt einfach. Aber auch einfach irgendwie in der Pfanne angebraten mag ich das immer ganz gerne. Also ich kenne das auf Plattdeutsch noch so im Apfel in eine Pan, dass man das auch einfach zum Frühstück oder so essen kann. Äh, Oder mit Pfannkuchen. Ist halt auch super lecker.
0: Kommt dann da auch so ein bisschen Zimt noch drüber? Kann man machen, ja. Einfach nur sonst anbraten, in Stückchen anbraten mit
1: Öl oder? Ja, genau, oder ähm, in so Margarine oder so kann man das auch machen. Aha,
0: okay. Ja. Kann ich mir lecker auch so über so einem Haferbrei, so ein Oat oder so vorstellen. Ja,
1: das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber kann ich mir auch sehr gut vorstellen, stimmt.
0: Und nun brauchen wir ja noch ein Rezept der Woche. <lacht>
1: Genau, und da habe ich ja gerade schon gesagt, nehmen wir eins, bei dem wir Apfelmus statt Eier nehmen. Und da habe ich dann ein ganz normales Brownie-Rezept rausgesucht und da dann halt die Eier einfach ausgetauscht. Und zwar nimmt man da dann 200 Gramm Zartbitterschokolade, 125 Gramm Butter oder Margarine, ein Päckchen Vanillezucker und dann statt drei Eier neun Esslöffel Apfelmus, also Ne, kann man mal ausrechnen, ein Ei ersetzt man mit drei Esslöffeln Apfelmus und dann 200 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz und dann gibt man 150 Gramm von der Schokolade mit der Butter oder der Margarine in einem Wasserbad und erhitzt das und dann packt man das Apfelmus mit dem Vanillezucker und dem Braunzucker zusammen und verrührt das und gibt die Schokomasse dazu und dann verrührt man das mehl mit dem backpulver und dem salz und gibt dann den rest dazu und verrührt das auch nochmal und 50 Gramm von der Schokolade, also den Rest kann man dann nochmal hacken und dann so unter den Teig rühren. Dann gibt man alles auf ein Blech oder auf so eine Brownie-Form, gibt es ja auch, haben ja auch manche. Und dann im vorgeheizten Ofen circa 20 Minuten backen. Und dann kann man halt am Ende, auch wenn der fertig gebacken ist, natürlich oben auch nochmal Zartbitterschokolade, geschmolzene drauf geben. Aber das ist auch gar nicht nötig. Und das Rezept ergibt dann circa 12 Brownies. Und ja, das war es dann auch schon. Also das Rezept der Woche. Ja, laden wir euch natürlich wie immer bei Instagram und auf unserer Homepage hoch und wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Nachbacken oder auch beim Kreativwerden mit anderen Apfelrezepten.
0: Wenn ihr was ganz Besonderes habt, könnt ihr uns das natürlich auch immer schicken.
1: Auf jeden Fall. Ein Tipp noch. Einige Äpfel kann man natürlich auch einfach hängen lassen für Tiere, zum Beispiel halt Vögel. Oder wenn man keinen eigenen Apfelbaum hat, dann kann man auch einfach einen Apfel nehmen und den auf dem Balkon zum Beispiel hängen. Auch dann für die Vögel.
0: Ja, für weitere Fragen oder Anregungen besucht uns gerne auf unserer Homepage www.wirftmichnichtweg.de alles mit Bindestrich oder folgt uns auch gerne bei Instagram, da auch einfach at wirf mich nicht weg. Da gibt es dann auch immer noch schöne neue Bilder mit vielen Ideen rund um das Haltbarmachen und auch über unser Schulprojekt und über ja weitere Themen, die gerade so bei uns aktuell sind. Caro, ich wünsche dir viel Erfolg für alles, wo es jetzt für dich hingeht. Es hat viel Spaß mit dir gemacht. Und dann würde ich sagen, sagen wir jetzt ein letztes Mal Tschüss alle zusammen. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich wünsche euch auch und dir natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Spaß in dem Podcast noch und fand es auch ganz toll und sag auch nochmal Danke äh, dafür und ja, jetzt ein letztes Tschüss an alle.
0: Bis in zwei Wochen. Da hören wir uns dann wieder.